0: Take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 15. Wir nehmen auf am 17.06.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Susanna. Ich grüße dich.
1: Hallo, vielen Dank äh, für die Einladung und danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ähm, es wäre nicht möglich, dass wir heute miteinander sprechen, wenn die ähm, Alice uns hier nicht zusammengebracht hätte, die schon vor einigen Wochen hier mal zu Gast war, denn, wenn ich das richtig im Kopf habe, seid ihr Arbeitskolleginnen.
1: Das ist korrekt, ja, ähm, stimmt, Alice hat uns zusammengebracht, auch hier nochmal vielen Dank an Alice, falls sie sich die Folge dann auch nochmal anhört. <lacht> ja, es kam eigentlich dazu, dass wir letztens ähm, arbeitsmäßig ein, ein Meeting hatten und bevor das Meeting losging, waren nur wir zwei drin äh, in dem Videocall und hatten dann so ein bisschen Smalltalk über Tennis geführt. Und äh, darauf ist sie dann gekommen, dass ich auch Tennis spiele. Genau, und dann hat sie mich an dich verwiesen.
0: Wusste sie denn vorher schon, dass du Tennis spielst oder ist ihr dann im Verlauf des Gesprächs klar geworden, Moment mal, die könnte ja irgendwie Potenzial haben für diesen Podcast?
1: Also ich glaube, sie wusste, dass ich auch irgendwie Tennis spiele, aber wusste jetzt nicht genau, wie gut, welches Niveau und wie lange ich schon spiele und ob ich überhaupt im Verein spiele, genau. Und dann war es ganz witzig, hat sie mir dann geschrieben, dass sie mich ein bisschen gestalkt hat und hat dann gesagt, ach, du spielst ja auch im Verein und genau. So ja, kam die, es dann. Ja, die,
0: also dieses auch irgendwie Tennis. Alle Leute, die jetzt die die den Sendungstitel schon sehen und deine LK sehen, die werden das vielleicht nicht unbedingt jetzt auch irgendwie ähm, ja, ähm, abtun. Deswegen würde ich mal sagen, ich muss mal da, also das fragen, was ich jeden hier zum Anfang ähm, fragen muss. Ähm, in welchem Verein spielst du? In welcher Altersklasse und in welcher Leistungsklasse befindest du dich denn gerade aktuell?
1: Also ich spiele äh, seit dieser Sommersaison jetzt beim STK Garching. Ähm, in der Nähe von München ist das. Ich habe die Leistungsklasse 4. Und äh, spielt dort in der Damen 1.
0: Ja, und damit bist du tatsächlich die, die bisher hier zu Gast ist, die die ähm, leistungsstärkste Leistungsklasse hat.
1: Ach, das freut mich. Und ähm, ja, aber da werden, da ich ja LK4 bin und es bis LK1 hochgeht, werden da bestimmt noch ein paar andere kommen, die mich dann überholen werden.
0: Ganz genau. Aber wir gucken erstmal, wie das hier bei dir jetzt abläuft. Ich meine, es geht ja nicht nur um die Leistung, die hier vollbracht wird, sondern es geht ja auch ein bisschen auch um die Vereine, die ich hier auch so ein bisschen abklappern möchte. Und ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, dass, ja, ich habe schon gesehen, du warst schon bei recht vielen Vereinen. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wenn wir erstmal über den ähm, STK-Garchen reden. Oder bist du da noch nicht ganz auskunftsfähig?
1: Doch, können wir gerne mal machen. Vielleicht habe ich hier und da ein paar Lücken, aber ähm, können wir gerne darüber sprechen.
0: Ja, die erste Lücke tut sich nicht bei mir schon auf, denn mir fällt auf, dass irgendwie in der Umgebung von München anscheinend die Websites von den Vereinen recht schlecht sind, weil ich war auf eurer Website und fand die gar nicht so gut. Ich weiß nicht, was du mal bei euch auf der Website?
1: In der Tat, in letzter Zeit schon ein paar Mal, wegen der Platzbuchung für die äh, Außenplätze. Ähm, da haben wir nämlich jetzt ein Online-Tool, äh, wo wir die Freiplätze, also Hallenplätze konnte man eh schon über das Online-Tool buchen, aber jetzt auch die Freiplätze und das war im Zuge von Corona, damit man genau nachvollziehen kann, wer wann wie auf der Anlage war oder ist.
0: Hätte man das auch so schon bei euch eingeführt?
1: Also ich glaube, also wie gesagt, ich bin neu, also ich glaube im letzten Jahr gab es noch die klassische, ähm, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, <lacht> gab es noch diese klassische Wand, wo man so sein Schildchen einhängen konnte zur Platzbuchung und man auf die Anlage kam und zum Beispiel nicht wusste, ist ein Platz frei oder nicht im Sommer. Aber ich denke, dadurch, dass man die Hallenbuchung schon online machen konnte, war bestimmt der Weg dann nicht weit, auch für die Freiplätze, die Online-Buchung zu machen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also je, je nachdem, mit wem du hier redest, ähm, das ist wirklich teilweise echt getrennt, dass Leute in einem gewissen Vereinen wirklich nur die, ja, die ähm, Online-Buchung haben für die Hallenplätze und sonst halt nicht und wieder so ein klassisches System und manchmal halt auch irgendwie beides komplett oder beides auch gar nicht. Also der, ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich das in ähm, ja, verschiedenen Vereinen läuft. Aber gut, dann ist das bei euch jetzt auch so, dass ihr euch auch draußen da irgendwie einbuchen könnt und ähm, dann genau. würde ich vielleicht mal fragen, für wie viele Plätze müsst ihr euch denn da einbuchen, also wie viele habt ihr denn bei euch zur Verfügung?
1: Insgesamt gibt es 13 Plätze. Und genau, jetzt, 13 Außenplätze.
0: Das ist natürlich eine ganze Menge. Sind die denn auch tatsächlich gut ausgelastet?
1: Also es Kommt immer drauf an, um welche Uhrzeit man natürlich da ist. Ähm, also zu den Primetimes ist es echt auch immer ganz gut belegt. Aber ich habe auch schon mal sonntags um neun gespielt. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Leute gesehen, <lacht> die natürlich dann lieber frühstücken morgens oder länger ausschlafen am Wochenende. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, doch ist eigentlich immer ganz gut was los auf der Anlage.
0: Und wie viele Hallenplätze habt ihr?
1: Hallenplätze sind es vier Stück aufgeteilt auf zwei Hallen.
0: Und im, die Hallen sind die bei euch direkt in der Nähe oder wo muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also die sind genau, also alles auf einer Anlage. Also die Hallenplätze ist alles zusammen verbunden, was ganz praktisch ist.
0: Also 13 Plätze im Sommer, vier dann quasi im Winter reichen. In, hast du im Winter schon gespielt? Also kannst du sagen, ob diese vier Plätze ausreichen oder ist das quasi ja vor deiner Zeit gewesen?
1: Das war, also ich durfte im Winter schon äh, netterweise auch schon mal mittrainieren. Beim Damentraining, ähm, obwohl ich da noch nicht äh, für die äh, Mannschaft gespielt habe. Von daher war ich dann zu festen Trainingszeiten da vor Ort. Da lässt es für mich jetzt, also kann ich es jetzt schwer, schwer einschätzen.
0: Wie oft durftest du mit trainieren? Also war das ein-, zweimal die Woche oder so häufiger auf deinem Niveau, was du hast?
1: Also es war einmal Training die Woche, ähm, Darmtraining, also unter der Woche. Und dann am Wochenende gab es noch, ähm, war auch noch mal zwei Stunden zwei Plätze standen zur Verfügung zum freien Spiel. Da konnte man dann spielen. Was ganz cool war, da konnte man sich dann zum Matchtraining verabreden.
0: Ja, das ist ja nichts zu unterschätzen, dass man das auch mal ab und dann übt. Ja, genau. <lacht> weißt du, wie viele Mitglieder ihr bei euch habt?
1: Uh, oh, da bin ich leider überfragt, muss ich auch okay, zugeben. Dann,
0: nee, dann, dann sage ich, ich habe rausgefunden, es sind circa 400, also auch ein, ja, wie ich finde, einigermaßen großer Verein. Wobei, ich muss jetzt mal auch mal, das hätte ich vielleicht zum Anfang fragen sollen, Wofür steht eigentlich das STK bei ähm, Garching in dem Vereinsnamen?
1: Ski- und Tennisclub.
0: Also könntest du auch dort Ski fahren, wenn du wollen würdest?
1: Genau, also ich müsste dann, ähm, es gibt dann auch äh, eine Abteilung für Ski, da müsste ich dann extra eintreten in die Skisparte. Man kann aber beides machen. Ich habe mich jetzt aber nur für Tennis, für die Tennissparte angemeldet.
0: Hast du denn da schon Leute getroffen, die beides machen bei euch im Verein?
1: Das weiß ich gar nicht, ob manche beides machen. Ja, ich bestimmt, meine, das ist, äh bestimmt, aber äh, ich weiß es gar nicht genau. Müsste ich mal nachfragen.
0: Weil, weil ähm, Skisport ist ja für mich eine Sache, die die existiert quasi gar nicht. A, weil ich es noch nie gemacht habe und B, weil ich halt auch immer ähm, bisher in Deutschland nur sagen wir mal, im, im nördlich, nördlicheren Teil irgendwie mhm. Sport betrieben habe. Das ist ja gar nicht so existent und ähm, deswegen ganz spannend, dass ähm, dann diese Kombination ja Ski und ähm, Tennis, weißt du, ob die irgendwie typisch ist? Also gibt es noch mehr ähm, Sportvereine in deiner Gegend oder in, in Bayern, die irgendwie das beides zusammen vereinen?
1: Ich kann es mir vorstellen, also ich komme ja ähm, auch äh, nicht aus Bayern, sondern auch selber aus Niedersachsen. Von daher sind für mich solche Skivereine auch nicht so äh, typisch und geläufig. Ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen, dadurch, dass ja München in der Nähe der Berge ist, ähm, dass viele Vereine auch mehrere Sportarten und dann unter anderem auch Ski mit in, äh, als Sparte mit drin haben. Was ich ja auch anbieten würde. Durch die Lage.
0: Genau, aber ich quäle dich mal nicht weiter mit dem Verein. Weil, ähm, <lacht> ehe, du, ja, ehe du mir hier noch mehr dir Sachen irgendwie ausdenken musst. Nee, wobei, eine Sache muss ich doch noch fragen, ja, tatsächlich, die mich dann sehr interessiert, die du auch hoffentlich beantworten kannst. Ähm, ihr habt doch schon auch eine Gastronomie bei euch, oder?
1: Äh, es gibt auch eine Gastronomie, ja.
0: Und konntest du die schon austesten?
1: Die konnte ich schon austesten, auch vor der Corona-Zeit schon. <lacht> ähm, und ich muss sagen, da gibt es sehr leckere Pizza. Äh, die kann ich sehr empfehlen.
0: Ist es also ein Italiener?
1: Ja, es gibt italienisches Essen, ähm, Nudeln, ähm, Salate, Tennis, ähm, also alles, was ein der Tennissport das Tennissportherz begehrt eigentlich. Genau.
0: Super. Okay, dann merke ich mir, wenn ich bei euch vorbeischaue, dann ähm, probiere ich mal Skifahren aus und danach gönne ich meine Pizza. Genau. <lacht> Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir das, was mich eigentlich hier von vornherein am meisten interessiert hat. Wir gehen in den Karrieremodus und mhm. ich muss dich jetzt ähm, mal, also die Fragen stellen, die sich quasi hier bei mir aufgetürmt haben, weil ich ganz viel natürlich auch bei dir dann ähm, jetzt gegoogelt habe und mal gestalkt habe, um zu gucken, okay, was kann eigentlich alles ähm, mir Susanne erzählen? Oh yeah. je. Ja, <lacht> Das klingt jetzt so hoch, nein, ich, ich, das ist schon, man ist schon so ein bisschen nervös, wenn hier so eine LK4 ist, die man vorher, bisher noch nicht hatte. Das ist ein Terrain, <lacht> auf, von dem ich keine Ahnung habe, weil das ähm, so weit weg von mir ist. Aber ich mache trotzdem mal alles so wie immer. Und ähm, alles so wie immer heißt, ich frage dich erstmal, warum hast du mit dem Tennissport überhaupt angefangen und wie alt warst du?
1: Ich war fünf Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, durch den, äh, zum Tennissport bin ich über meine Mutter gekommen. Ähm, die, ist, äh, die hat relativ spät mit dem Tennis angefangen. Hat sich aber dann, ähm, hat viel gespielt und sich hochtrainiert und war, wenn ich es richtig erzähle, sie war kein Steffi graf -Fan, sondern Chris Everett fand sie immer ganz toll und ähm, meine Schwester und ich waren damals fünf und sieben Jahre alt und weil meine Mutter dann Tennistraining hatte, hat sie uns dann mitgenommen und uns in den Sandkasten gesetzt bei uns ähm, im Heimatverein bei der Tennisanlage und irgendwann hatten wir keine Lust mehr mit dem, mit dem Sandkasten zu spielen und mit den Schaufeln, sondern haben dann selber mal ausprobiert, ähm, den Schläger zu benutzen und ein paar Bälle zu schlagen. Genau, und dann hat es ganz gut geklappt bei meiner Schwester und mir und dann ähm, ja, sind wir zu unserem ersten Tennistraining gekommen.
0: Spielt deine Schwester auch noch Tennis?
1: Meine Schwester spielt auch noch Tennis, ja.
0: Okay, da gehe ich vielleicht noch, ähm, gleich nochmal drauf ein. Ähm, aber wie, wie heißt denn dein Heimatverein, bei dem du dann angefangen hast?
1: Mein Heimatverein heißt äh, der TSV Schöne Wörde. <lacht> wie gesagt, ich komme aus Niedersachsen, das ist so Region Braunschweig-Wolfsburg. Genau, das ist ein Mini-Verein in einem kleinen Dorf. Damals waren es nur zwei Plätze, mittlerweile sind es drei Plätze. Und äh, Sandplätze sind es, ähm, sie haben aber keinen roten Sand, sondern diesen grau-grünen grau Sand. Den haben sie bis heute noch.
0: Boah, das, ich glaube, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aufgrund meiner <lacht> mangelnden Tenniserfahrung. Spielt er sich anders, weißt du das? Also Oder warum hat man den in der Farbe?
1: Also ich finde nicht, dass er sich anders spielt, man hat nur halt nicht irgendwie die ganzen Sachen rot oder die Socken sind dann nicht rot, also es ist immer halt dann alles sauber gewesen, was irgendwie ganz praktisch war.
0: Na ja gut, aus dem Grund habe ich ähm, rote Tennisschuhe und auch ein ähm, rotes Fahrrad, mit dem ich nach dem Tennis mal zurückfahre, damit das alles nicht zu so schlimm abfärben Sehr kann. Sehr praktisch. Aber da du ähm, ja weißt, dass da inzwischen, du meintest, inzwischen gibt es da auch sogar drei Plätze, hast du tatsächlich den ja, Verein irgendwie noch ein bisschen im Blick oder spielt deine Mutter tatsächlich noch dort?
1: Meine Mutter äh, spielt keine aktiven Punktspiele mehr, aber sie ähm, gibt in dem Verein ab und zu noch Kindertraining. Um, genau, und deshalb. Und wenn ich dann auch mal zu Besuch zu Hause bin, dann nehme ich auch immer meinen mein Tennisschläger mit und spiele mit meiner Mama auch ein paar, paar Bälle. Also das mache ich immer noch gerne.
0: Und kennt man dich da noch? Also weiß man hier, das ist ja die ähm, Tochter von ähm, XY, die inzwischen in München spielt beim STK Garching und da sogar recht erfolgreich dabei ist oder ähm, bist du da, dann weiß ich nicht, äh, nicht so auffällig, wie ich mir wie das jetzt einfach mal vorstellen würde?
1: Ähm, doch, doch, also dadurch ist es ein kleines Dorf, ist so ein kleiner Verein, kennen mich die Leute auch noch. Ich habe da auch während meiner Schulzeit, als ich so 16, 17, 18 Jahre alt war, habe ich da auch Tennistraining gegeben, also die Leute kennen mich schon noch und... Ja, wenn man sich dann mal sieht, dann hält man auch einen netten Plausch.
0: Und erzählt, was so in den letzten Jahren beim Tennis passiert
1: ja, ist. Ja, genau. Obwohl ich glaube, meine Mama äh, gibt den immer regelmäßig Updates. <lacht>
0: Super, dann hast du quasi da angefangen und du bist tatsächlich, glaube ich, die Erste, die hier zu Gast ist, die ein, ja, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel, aber die ein Kind der 90er Jahre ist, also du bist in den 90ern geboren, das habe ich bisher hier noch nicht gehabt ja. und das lag bisher ganz, ganz oft daran, dass ich glaube, die Leute, die in dem Alter sind, aktuell eine Pause machen, weil ganz viele Leute machen irgendwann mal eine Pause beim Tennis. Ich unterstelle einfach mal, bei dir gab es keine Pause bisher in deinem Leben. Du hast eigentlich durchgängig Tennis gespielt.
1: Das ist korrekt, genau. Ich, hab, äh, genau, ich bin Jahrgang 1991 und äh, wie gesagt, ich habe mit fünf Jahren angefangen und bis heute Tennis ohne Pause.
0: Und jetzt vermute ich einfach mal, dass dann in ähm, schöne Wörter, hast du glaube ich äh, den Ort genannt ähm, genau. oder den Verein, äh, der der ähm, der wird ja irgendwann nicht mehr gereicht haben und man hat vielleicht mal irgendwann gemerkt, okay, die ähm, ja die kleine Susanna kann einigermaßen Tennis spielen hat ein bisschen Talent. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du vielleicht auch noch ja dann irgendwann mal ich vermute fast woanders hingegangen bist?
1: Genau, das war damals so. Ich, ähm, genau, ich habe dann mit Vereinstraining natürlich, als ich so klein war, angefangen. Ähm, später war ich dann im Kreistraining, hieß es damals, und dann so mit, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich war so zehn oder elf Jahre alt, ähm, wurde ich in den Bezirkskader Braunschweig aufgenommen. Und ähm, da waren natürlich mehrere in meinem Alter äh, Jungen und Mädchen und ähm, da bei uns in der Region, musst du wissen, damals gab es so drei große Vereine und ähm, ich habe mich dann, oder meine Eltern besser gesagt, ich <lacht> weiß nicht, wie viel ich da mitgesprochen habe, äh, weil es mir eigentlich relativ egal war, ähm, äh, haben wir uns dann entschieden, dass ich dann ähm, zum TC Grün-Weiß-Gifhorn wechsle und ich glaube, da war ich damals so zwölf Jahre alt und dort habe ich dann angefangen, ähm, genau in der in den Jugendmannschaften zu spielen und dann auch relativ früh, ich glaube dann mit 13, ich glaube, es ist heute immer noch so, dass wenn man 13 ist, Damenpunktspiele mitmachen darf und dann, ab ich 13 war, habe ich dann da in den Damenmannschaften mitgespielt.
0: Boah, we we weißt du, was ähm, für eine Liga das war? Also war das die unterste, die zweitunterste oder schon recht hohe, wo du dann irgendwie so jung starten durftest?
1: Also ich glaube, ich habe in der zweiten Damenmannschaft gestartet. Das war, glaube ich, so verbandsliga und ähm, ich glaube, nach ein oder zwei Jahren ähm, hatte ich mich dann... Ja, ich glaube, als ich 14 war, hatte ich dann mein Debüt in der ersten Damen. Und das war dann damals in der Regionalliga dann schon.
0: Boah, du hast äh, tatsächlich noch nochmal mit 14, quasi den De 14 15 dein Debüt in der Regionalliga der Damen dann gehabt.
1: Ja, das war, also, das war ganz cool, weil die... Ähm, also als ich noch nicht in der Damen 1 war, die sind das Jahr aufgestiegen. Und dann, ähm, als ich dann mitspielen durfte... Ja, war das in der Regionalliga und das war schon eine coole Erfahrung. <lacht>
0: Was, was für ein Typ bist du denn da? Also so, wenn es gibt ja verschiedene Arten, ich würde auch sagen von Menschen und auch von Teenagern, Ja, die einen, also ich wüsste genau, wie ich damals drauf gewesen wäre, ich wäre ultra nervös gewesen, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Oder bist du eher so der Mensch, der dachte, ja irgendwie, ähm, machst du einfach, guckst du mal? Oder hast du gesagt, okay, ich hau die hier sowieso alle weg, weil ich bin eigentlich die Beste, die es irgendwie so auf der Welt gibt? Also wie, wie ist denn so das Mindset von, von dir so damals gewesen, als du dann so quasi auch in diesen, ich würde schon so sagen, in diesen Leistungsbereich so reingerutscht bist?
1: Also ich bin so eine Person, ich mache mir immer schon einen im Kopf und äh, bin dann auch nervös. Also das bin ich bis heute noch, wenn ich auf den Platz gehe, bin ich die ersten drei Spiele bin ich erstmal super nervös. Egal, was für ein Spiel das ist. Ähm, so war es früher auch. Aber ich glaube, ich brauche diese Nervosität auch, um mich richtig konzentrieren zu können. Also auf das Wesentliche auch. Ähm, das Tennisspiel in dem Fall. Ja, und damals... Ähm, habe ich das eigentlich, also die Atmosphäre da in dem Verein und auch in der Mannschaft vom Trainer und auch von, dem, von den anderen, ähm, die im Team waren. Ich war damals die Jüngste, da waren auch welche dabei, die schon irgendwie 18 waren oder Anfang 20. Die waren einfach super nett und haben, ähm, haben mich respektiert. Ich habe sie respektiert und ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Und ja, obwohl ich nervös war, habe ich diesen Support von der Mannschaft einfach äh, immer ge gefühlt, äh, auch die Jahre dann danach auch. Und ähm, von daher war das immer ganz gut. Aber ich war und bin nie jemand, der irgendwie reingeht in so ein Spiel und sagt, ah, ich bin die Beste, ich schlag die eh. Das war ich noch nie. Ich bin echt immer nervös. <lacht>
0: wo du den Support gerade angesprochen hast, dass der auch bei dir durchgängig auch da war, dass sie sich dich quasi geachtet haben für deine Leistung, was du drauf hast, hast du mal bei anderen mitbekommen, dass das quasi nicht so ist, weil Tennis ist ja schon irgendwie, ja, ein Einzelsport irgendwie und der, der Teamgedanke, der wird jetzt zwar immer mal wieder auch im Podcast thematisiert, bei, auch gerade bei den ähm, ja, Punkt- und Medienspiele, aber hast du auch wirklich mal dieses, sagen wir mal, Gegenteil bei anderen Leuten so mitbekommen oder davon erzählt bekommen, dass die halt nicht so, ja, sagen wir mal, wohl gelitten waren bei ihren, ja, bei ihren Mannschaftskameradinnen, gerade wenn du irgendwie mit ja, 13, 14, 15 in eine Damenmannschaft reinkommst?
1: Direkt? Äh, ist, glaube ich, immer schwer. Also, es ist ja auch immer das, ich glaube, was immer das Schwierige ist, äh, also, wie gesagt, bei uns war das nie so der Fall, aber wenn ich das mal bei anderen Mannschaften mitbekommen habe oder erzählt zu bekommen habe, ist natürlich schwierig, wenn dann so junge Spielerinnen oder, ja, Jüngere nachkommen, ist dann halt natürlich diese Konkurrenz innerhalb der Mannschaft auch dann hoch. Ähm, man hat Angst, seinen Platz zu verlieren oder man will gegen eine Jüngere nicht äh, verlieren. Das habe ich schon mitbekommen. Wie du sagst, Tennis ist ein Einzelsport und ähm, ja, am Ende geht es dann doch immer um Konkurrenz. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass das bei uns äh, damals und später war das irgendwie in meinen Mannschaften zum Glück nie so der Fall, dass das da so extrem war
0: hast du denn dann in der Zeit auch schon so ein, ich weiß nicht, so ein Highlight parat, was du so erzählen kannst, was so an vielleicht spektakulären Siegen irgendwie auch so passiert ist, weil ich stelle mir vor, weiß nicht, den ersten Sieg in der Regionalliga, das ist eine Sache, die sich vielleicht unglaublich einprägt oder ver verwischt sich das dann so mit der Zeit auch, weil man dann noch ähm, ganz oft noch andere Tennisspiele ja gewonnen hat, also gibt es da irgendwie so ein Highlight, was dir sofort so einfällt, wenn ich dich frage hier, sag mal, bist du 18 geworden bist, was da irgendwie für dich besonders heraussticht?
1: Ja, also Oh, an meinen ersten Sieg. Ich weiß, dass ich meinen ersten, mein erstes Spiel gewonnen habe in der Regionalliga, aber ich kann mich an das Match wirklich nicht mehr so gut erinnern. <lacht> ähm, aber es war schon cool. Dass, also ich habe damals an, an sechs gespielt, also an der, an der letzten Position und es war, war echt ganz cool. Ähm, und dann später, ja, wie es so ist im, im Tennisleben, wir sind dann als Mannschaft dann auf und abgestiegen und... Ähm, sind dann zwischendurch auch in die, also sind dann von der Regionalliga in die Nordliga und dann noch eine runter in die Oberliga, heißt das in Niedersachsen, abgestiegen und sind dann aber das Jahr darauf wieder in die Nordliga aufgestiegen und das fand ich, das ist eine sehr coole Erinnerung geblieben, also so Aufstiege zu feiern, war super cool, weil es war auch eine Saison, da haben wir jedes Spiel gewonnen, das war echt super und dadurch kriegt man auch im Laufe der Saison, wenn du merkst, wir gewinnen wirklich alles, kriegst du halt wirklich dieses Selbstbewusstsein, und dann gab es am Ende auch so ein Relegationsspiel. Also Wir waren dann zwar Oberligameister, mussten dann noch in die Relegation. Aber dadurch, dass die Saison einfach so gut lief, hatten wir wirklich das Selbstvertrauen, dass wir auch in die Relegation siegessicher reingegangen sind und das Jahr dann auch gewonnen haben. Das war, das war sehr cool. Genau, und dann, das war in der Winterrunde, aber ähm, da haben wir auch dann eine Zeit lang Regionalliga gespielt und da kamen dann die, die Match-Tie-Breaks, wurden dann eingeführt. Und da gab es, glaube ich, eine Saison, ich glaube, da habe ich fast jedes Spiel Matchday Break gewonnen. Das ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Das war auch irgendwie ein cooles Gefühl. Weil Matchday Break, ja, das ist so gefühlt eine Glückssache. Man gewinnt es oder man verliert es. Und wenn man da einmal so einen Lauf hat, dann ist es echt ganz cool.
0: Wie, wie hast du das denn damals gesehen, als das eingeführt wurde, also hast du gesagt, okay, das kommt mir eher entgegen, weil ich nach zwei Sätzen recht ausgebaut bin oder weil ich auch mich auf den Punkt genau sehr stark konzentrieren kann oder war das eher so eine Sache, wo du dachtest, ah, oh, guck mal, wie das überhaupt funktioniert?
1: Also wegen der Ausdauersache, also mein Spielstil ist eh sehr auf Ausdauer ausgelegt, also ich bin eher eine, die alles zurückbringt, ähm und äh, dann auf den Fehler wartet von den Gegnerinnen. Äh, also ich habe nicht so den Winner-Punch. Von daher, dritter Satz ist für mich eigentlich kein Problem. Was ich dann aber gemerkt habe, als ich dann natürlich dann älter wurde und äh, Schule und Studium dann höhere Priorität hatten und ich dann auch nicht mehr so viel Zeit hatte zu trainieren, so regelmäßig wie früher, war es natürlich auch so, dass wenn ich dann gegen äh, Gegnerinnen gespielt habe, die täglich trainieren, habe ich gemerkt, okay, das wird schwierig ähm, ich versuche, einen Satz zu gewinnen und ähm, kann mich dann sozusagen in den match retten, wo es dann, wie gesagt, äh, ja, Glückssache ist. Wenn du einen Doppelfehler machst, dann ist es schon schwierig für die Psyche oder man verschenkt dann einen Punkt. Also von daher ähm, fand ich den match break gar nicht so schlimm. Und was auch noch eine Sache war, dadurch, dass wir so hoch gespielt haben, hatten wir dann auch weite Wege. Also, wenn man ja, also wir mussten da zum Beispiel nach Hamburg oder nach Kiel, ähm, oder Schleswig-Holstein fahren für Punktspieler und das waren dann schon immer zweieinhalb bis drei Stunden Autofahrt und wenn man dann sonntags irgendwie um Mitternacht nach Hause kommt, ja, freut man sich natürlich, wenn man äh, das Punktspiel dann nicht so lange dauert durch die Matchday Breaks, also ja.
0: Ja, definitiv verständlich. Also du kannst zumindest den Matchday Break ähm, Vorteile abgewinnen und sagen, okay, man kann damit leben.
1: Ja, also ich weiß, es gibt so extreme Match Tie Break Gegner. Ähm, ich finde ihn in Ordnung. Ich habe aber auch nichts dagegen, einen dritten Satz zu spielen. Also ich bin mit beiden vollkommen okay.
0: Wie ist denn so deine jüngste äh, Match Tie Break Bilanz? Wie geht es dir denn so aktuell, so also auch, ähm, wenn es da irgendwie jetzt reingehen würde? Also sagst du, okay, ähm, packst du oder hast du gerade eher so eine Negativserie, wenn du vorhin schon von so einer Positivserie gesprochen hast?
1: Ich muss zugeben, ich habe schon super lang kein Match Tie Break mehr gespielt. <lacht> also irgendwie. Ähm, Entweder ich habe gewonnen in zwei Sätzen oder ich habe in zwei Sätzen verloren. Also kann, kann mich gerade gar nicht richtig erinnern, weil ich den letzten matcher break gespielt habe. Ja.
0: Ach, auch nicht weiter schlimm. Dann, ähm, mal. <lacht> dann beobachte ich mal, ob diese Saison vielleicht noch mal was ähm, kommt. Und dann werde ich dich noch mal fragen, wie du dich dabei gefühlt hast.
1: ja. <lacht> <lacht> Vielleicht verteufel ich dann den Match direkt nach dieser Saison.
0: Vielleicht. Du hast gerade noch ähm, davon geredet, Aufstieg war einer der schönsten Erfahrungen. Und da ist mir noch so eine Frage in den Kopf geschossen. Ich aufstieg ähm, gerade auf, auf dem Niveau, wo du bist, wenn das einer ähm, Fußballmannschaft passieren würde. Die würden, glaube ich, danach erstmal auf Malle fliegen und feiern. Wie ist denn das ähm, beim Tennis bei euch auf dem Niveau? Also geht ihr da auch in irgendeiner Form... Ähm, sagen wir mal, anders feiern oder feiert ihr genauso wie jemand in der Bezirksliga? Also ähm, Oder ist das eine blöde Frage, aber die ist mir irgendwie gerade noch so in den Kopf gekommen?
1: Ähm, also wir hatten also die Vereine, in denen ich war, ähm wenn wir einen Aufstieg gefeiert haben oder auch einen Abschluss von der Saison, egal ob wir jetzt aufgestiegen oder abgestiegen sind, haben wir meistens immer wirklich so ein, so ein Abschlussessen, äh, ein ge Gemütliches gemacht. Damals, also als wir da aufgestiegen sind, war es ganz cool, die äh, damalige Herrenmannschaft ist parallel auch aufgestiegen und dann haben wir schon so eine äh, Feier bei uns im, im Vereinshaus gemacht und hat ein Buffet und auch den beiden Trainern haben wir dann so T-Shirts geschenkt, wo Meistercoach drauf stand. Also wir haben es schon gefeiert, aber wir sind nicht nach Malle geflogen.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt das irgendwann später nochmal oder so. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich habe hier auf meiner Liste so ein paar Vereinswechsel hier ähm, quasi stehen. Also, du Giffon hast ja schon erwähnt, dass du da warst. Da habe ich irgendwie mir aufgeschrieben, dass du auch mal in Wolfsburg warst und in Frankfurt und in Aschaffenburg und hoffe, dass das jetzt alles nicht falsch ist, was ich sage.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, du, bevor du mir sagst, warum und wie, erstmal die Frage ist, ist, ist sagen wir mal, so eine, also eine Wechselhistorie, sagen wir mal, für dein Niveau normal? Also haben das auch ähm, andere Leute ähm, von dir schon, ähm, also in der Umgebung genauso erlebt, oder ist das eher eine untypische Wechselfrequenz, die du da in deinen jungen Jahren vorzuweisen hast?
1: Ich glaube, wenn man auf einem hohen Niveau spielt, dann kommt es, glaube ich, schon öfter vor, dass man hin Verein wechselt. Ich meine, je höher man spielt, ähm, geht es ja auch irgendwann darum, dass Spielerinnen und Spieler ja auch Geld bekommen, Bun äh, zum Beispiel Bundesliga oder zweite Bundesliga, ähm, genau, weil sie es ja dann wirklich profimäßig ähm, betreiben und ähm, ja, also bei mir war es auch ein Teil, ähm, weil ich dann zum Studium weggegangen bin aus der Region, ja, und ich bin zwar lange dann irgendwie dem Giffor, dem Verein noch verbunden geblieben und bin auch immer wieder, als ich mein Bachelorstudium gemacht habe, immer wieder zurückgefahren und habe immer noch gespielt. Aber irgendwann wurden die Entfernungen so weit, dass ich das nicht mehr geschafft habe.
0: Ja, vor allem, weil du auch nicht mit der Mannschaft am trainieren konntest wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, ich habe damals, also ich bin nach, nach meinem Abitur nach, nach Marburg gegangen. Das liegt so in Mittelhessen, so eine Stunde von Kassel entfernt. Und äh, damals hat meine Schwester ähm, im, in der Nachbarstadt äh, Stadt studiert, äh, parallel. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir waren nur 20 Minuten voneinander entfernt und dann haben wir beide immer trainiert. Das war irgendwie auch sehr schön.
0: Das glaube ich. Also okay, dann ähm, hat sich äh, erklären sich die Wechsel erstmal quasi durch den, den, den Wohnortwechsel, den du auch dann immer vollzogen hast. Mmh. Wie ist es denn dann? Hast du dich dann einfach bei den Vereinen vorgestellt und gesagt, hast, hier, du würdest gerne hier spielen? Oder wie findet man denn dann den, den richtigen Verein für sich selbst? Weil also ich würde halt wahrscheinlich einfach mal googeln und gucken, okay, welche, welcher Verein hat denn da irgendwie was ähm, ja, Nettes für mich als ähm, Hobbyspieler anzubieten, aber du musst ja wahrscheinlich auch noch auf ein paar mehr Sachen achten, wenn du dir einen Verein suchst.
1: Ja, was ich mal ganz gerne sage, die Tenniswelt ist ja irgendwie dann doch sehr klein und man kennt dann doch immer irgendwen ähm, über drei Ecken Und ja, ich glaube, äh, zum Beispiel Aschaffenburg war dann zum Beispiel so, ich habe dann, ähm, ich habe dann mein Masterstudium in, in Frankfurt gemacht und habe Training gegeben nebenbei, ähm, neben meinem Studium und der in diesem, es war auch eher so ein kleiner Dorfverein, wo ich Training gegeben habe und der dort Cheftrainer war, der war auch Trainer in Aschaffenburg. Und ja, über den kam dann der Kontakt und ähm, ich habe gesagt, ja, ich würde gern, ich brauche einen, also ich brauche einen neuen Verein und ich würde gern ähm, die Saison spielen. Und dann, genau, kam ich dann über ihn nach Aschaffenburg.
0: Und wie kam es jetzt zum ähm, ST Karl Garching? Hat man dich da quasi auch abgeworben und überzeugt, dass das der aktuell beste Verein für dich ist? Oder gab es da auch wieder jemanden, der gesagt hat, hier, das wäre vielleicht ganz cool für dich, wenn du da spielst?
1: Also da kam es ähm, eigentlich dazu, eine, eigentlich mit meiner beste Freundin ähm, ist in den Verein gewechselt. Und ja, und ich habe mir dann ähm, über sie kam dann auch der Kontakt und ich habe dann, äh, wie gesagt, äh, konnte dann auch mal mit den Mädels dort trainieren und fand die super nett und ähm, ja, und dann hat sie es angeboten und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann wechsle ich gerne zu euch. Ja, und mittlerweile, ich muss ja sagen, bei mir mittlerweile ähm, ist äh, das Leistungsniveau natürlich auch nicht mehr so hoch <lacht> durch Job und äh, andere Umstände. Also Tennis äh, nimmt da nicht mehr wie früher die Priorität Nummer eins ein und bin einfach froh, wenn ich spielen kann, äh, wenn ich Spaß habe und einfach eine nette Mannschaft habe, mit denen ich trainieren kann.
0: Das wäre nämlich jetzt noch eine Frage bezüglich Priorität, weil ich habe das richtig recherchiert, auch dass du mal in der dtp rangliste drin warst, oder? Ja, genau. Und ähm, da wäre jetzt schon so die, also ich im Kopf, da, hattest du mal so die, ja die Ambition zumindest ähm, ja, professionell oder so zumindest ähm, semi-professionell wirklich dann auch ähm, ho möglichst hoch zu spielen. Also war mal bei dir quasi so die Option da, das wirklich ähm, ja alles auf die Karte Tennis zu setzen?
1: Nein, also da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, auch ehrlich zu mir selbst, das war ich auch schon äh, früher immer und meine Eltern auch. Ich kann gut spielen und habe auch äh, hoch äh, mitgespielt und alles, aber es hat nie ähm, gereicht, dass ich Profi werden kann. Und Schule und Studium hatte bei mir auch einfach eine höhere Priorität immer. Und ähm, von daher, ich habe auch, also klar, in meiner Jugendzeit, als ich so 14, 15 war, habe ich bei denen, das hieß damals TE-Turniere, also es waren schon so internationale Turniere, bei denen ich dabei war und habe mitgespielt, aber als es dann in die Darbenrichtung ging, bei ITFs habe ich dann nicht wirklich, äh, vielleicht habe ich da mal mitgespielt, aber keinen großen Wurf gelandet und ja, also es war nie ein Thema.
0: <lacht> ja, verstehe, also du hast dann für dich quasi, ja, wie du es gesagt hast, die Prioritäten so und so gesetzt und dann ist halt ähm, trotzdem, glaube ich, aller Ehren wert, wo du aktuell noch beim Tennis irgendwie ähm, stehst und was du bisher erreicht hast und ähm, dann ist das ja auch okay so. Spielst du denn aktuell noch Turniere oder sind das quasi aktuell nur für dich ähm, Punktspiele, die für dich ja, relevant sind?
1: Bei mir sind es nur Punktspiele. Also ich glaube, ähm, auch mein letztes Turnier ist bestimmt schon zwei Jahre her. Ich muss sagen, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, das mit meiner Arbeit und auch mit meinem Privatleben so unter einen Hut zu bringen. Weil die ganzen Damenturniere, die starten dann schon irgendwie Donnerstag oder Freitags. Und da muss man sich halt einen Tag extra freinehmen. Und ja, das ist einfach schwer zu handeln. Ja, und... Ähm, dadurch, dass ich meine Punkte habe, bin ich super froh und dann kann ich halt auch immer noch was anderes machen am Wochenende.
0: <lacht> ja, das ist auch okay. So Punkte, das heißt, du für dich ist auch quasi auch zu so Blick in die Zukunft. Du möchtest jetzt quasi das Niveau halten, was du hast und dann mal gucken, wie lange das noch so gut geht.
1: Genau. Also ich bin, wie gesagt, echt super. Du hast ja am Anfang gesagt, viele machen irgendwie eine Pause und ich bin irgendwie super froh. Und auch ein bisschen stolz, dass ich halt auch immer noch so viel Spaß habe ähm, am, am Tennissport und es immer noch weitermache. Von daher möchte ich mir auch diesen Spaß erhalten und ja, mit Punktspielen und ähm, Training und mit Freunden spielen reicht mir vollkommen aus.
0: Du bist auch eine, die immer Punktspiele sagt, oder? Ja, <lacht> weil weil das hatten wir hier auch schon mal zum Thema und ähm, du hast ja jetzt auch verschiedene Verbände schon erlebt. Hast du da für dich die Logik ähm, herausgefunden, wo man Punktspiele und wo man Medenspiele sagt? Also was das für eine, ähm, also wer wo was sagt? Also hast du für dich da irgendwie oder kannst du mir vielleicht den ja, Hinweis geben, wie ich künftig mit Leuten in Interviews hier umgehen sollte, je nachdem aus welchem Verband die kommen?
1: Also ich kann dir ja auch keine Tipps richtig geben. Also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich komme aus Niedersachsen, da heißt es halt Punktspiele und auch im Rest von Norddeutschland, glaube ich. Und dann kam ich nach Hessen und dann haben sie auf einmal von Medenspielen gesprochen. Und ich dachte mir so, was sind denn jetzt Medenspiele? Also ja, also bei mir ist Punktspiele drin und ich weiß gar nicht, ob es regional, je südlicher man geht, ob man dann Medenspiele sagt. Bei mir sind die Punktspiele.
0: Ich glaube, das könnte eine ganz gute Theorie sein, das mit dem Süden. Also, ich komme ja aus Brandenburg und da hat man halt ähm, Punktspiele gesagt. Und in, in wie ist es bei dir jetzt hier in, in Bayern? Sagt man da auch Medenspiele?
1: Ähm, ich glaube, die sagen auch Medenspiele, ja.
0: Super, dann ähm, könnte das vielleicht so eine Nord-Süd-Geschichte sein. Ich dachte, es wäre wär so eine Ost-West-Geschichte, aber wenn du sagst, dass man in Niedersachsen auch Punktspiele sagt, dann ähm, habe ich dann weitere ja Weiteren Punkt geklärt, dass man es da auch so sagt. <lacht> wie ich es eigentlich auch besser finde. Medenspiele versteht halt kein Mensch.
1: Ja, also Punktspiele ist völlig klar, um was es geht. Ne? <lacht>
0: genau, um Punkte. Ja, dann, aber trotzdem, also bei den Punktspielen, ich habe auch dann mal, ja, ich, ich fühle mich fast ein bisschen, ähm, bisschen creepy, wenn ich erzähle, was ich ja alles von dir herausgefunden <lacht> habe. Aber ich habe mir natürlich bei mir auch ähm, genauer an, angeschaut, gegen wen du auch schon mal gespielt hast und habe doch mal gesehen, du hast auch teilweise Prominenz irgendwie ähm, als Gegner auf dem schon Platz gehabt. Äh, ich habe irgendwie gefunden, dass du einmal gegen Karina Witthoft im Doppel <lacht> antreten musstest 2013. Ja,
1: und Einzel sogar auch.
0: Einzel auch, okay, das, das habe ich sogar übersehen. Und auch gegen ähm, Katharina Siskova. Ähm, die mal früher Profi war, durftest du auch vor drei Jahren mal spielen im Einzel. Und ähm, also also A, ist dir das bewusst, wenn du auf den Platz gehst, wer da irgendwie teilweise auf der anderen Seite steht? Also dass du man da wirklich auf, sagen wir mal, ähm, Prominenzen Anführungsstrichen triffst. Und B, ähm, was für einen Einfluss hat das denn auf dich? Also, wie, wie, also du hast ja schon erzählt, du bist am Anfang immer recht nervös. Ähm, äh, reicht dann die Nervosität statt dann drei Spiele schon für den ganzen ersten Satz? Also wie, wie, ähm, wie geht es denn damit? Und ja wie, also wie, ja wie ist das für dich, wenn sowas mal auftritt?
1: Also ja, es also ist mir schon bewusst, äh, gegen wen ich dann da spiele. Bei äh, Carina Witthöft äh, kann ich mich auch gut daran erinnern, habe ich ganz schön eine Klatsche bekommen im Einzel. <lacht> <lacht> ähm, genau, da haben wir nämlich mit meinem Gifhorner-Verein gegen ähm, den Club an der Alster, ist das heißt der Verein in Hamburg, gegen ihren Verein haben wir da gespielt. Das war, glaube ich, der letzte, äh, das letzte Punktspiel in der Wintersaison. Und ich habe eigentlich an... Oh, an drei oder an vier eigentlich die ganze Saison gespielt, aber wegen Krankheit, Verletzung, wie auch immer, kam es dann dazu, dass ich an eins spielen musste. Und ähm, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, ähm, dass Karina äh, spielen wird, weil sie damals ja auch schon ziemlich hoch in der WTA stand. Ja, und dann kamen wir da hin und dann ah, habe ich sie gesehen und dachte, na klasse, <lacht> das wird ja heute schnell gehen. Ich glaube, es hat auch nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Aber es war trotzdem cool. Also es hat Spaß gemacht. Also sie hat mich, wie gesagt, wirklich vom Platz geschossen. Also super gut gespielt. Und ähm, aber da ist es halt witzig, wenn auch wenn ich vorhin erzählt habe, ich bin immer so nervös, aber wenn ich dann gegen solche Leute spiele, dann freue ich mich richtig. Und ähm ich spiele dann auch immer eigentlich, wenn ich das so sagen kann, auch nicht schlecht. Also ich spiele dann eigentlich immer ganz gutes Tennis, auch wenn es vom Ergebnis her nicht so aussieht. Aber es motiviert einen dann irgendwie, wenn man sich so denkt, so, ist doch mal mega cool, jetzt gegen jemand so guten zu spielen. Dann will man doch auch irgendwie alles zeigen, was man kann.
0: Ähm, Gibt es denn dann auch Leute, die ähm, das auch sich anschauen? Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer man hat so in der Regionalliga.
1: Also äh, ja, meistens sind wirklich die Betreuer, die Eltern oder Freunde oder Partner sind dann da vor Ort und dann vielleicht noch so ein paar Zuschauer aus dem Verein. Also, ja, also sind jetzt nicht mega viel. Ich würde mal sagen, so Winter sind dann eh weniger, weil man im Winter ja mal so doof durch die äh, Scheibe der Tennishalle gucken kann. Im Sommer sind es mehr, aber ich würde mal so sagen, zwischen 30 und 60 Leute so.
0: Okay, also ein bisschen mehr als bei den, ähm, sagen wir mal, den Mädenspielen, wo ich mich irgendwie rumtreiben muss. Und ähm, aber es gibt zumindest ein paar, die dann schon dann auch gesehen haben, wie du gegen ähm, Carina
1: gespielt hast. Ja, also es waren, ähm, wir waren zu Gast, also es war in Hamburg. <lacht> waren jetzt nicht so viele. Also wir waren halt als Team und unser Betreuer und unser Trainer war dabei. Dann haben es die Hamburger Fans gesehen <lacht> und haben dann natürlich auch ihre Spielerin gewinnen gesehen.
0: Ja, hast du sonst noch irgendwelche Anekdoten von ähm, Leuten, die man ähm, kennen könnte, ähm, die du irgendwie erzählen kannst? Oder ist das so eines der sagen wir mal Highlights gewesen von deinen Niederlagen, die du gegen ähm, ja, Profis ähm, einkassieren musstest?
1: Welche Anekdote ich noch hätte, da habe ich jetzt nie, ähm, oder ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich gegen die beiden gespielt habe. Aber ähm, wie gesagt, ich war im training und dann ein, zwei Jahre lang waren die beiden Blitzkofer-Schwestern auch im Bezirk Braunschweig. Ähm, da haben die nämlich eine Zeit lang in Deutschland gelebt und hatten dann mit uns äh, Training und sind dann aber wieder irgendwann zurückgegangen nach äh, Tschechien. Und dann ja, ein paar Jahre später sind ja dann beide, äh, Christina und Karolina Bliskova, in die Top 100 vorgestoßen. Äh, und es war dann irgendwie ganz cool, sozusagen, hey, mit denen hatte ich, als ich 12, 13 war, mal Training. Also die kennt man noch. <lacht> ähm, das ist irgendwie ganz witzig, wie dann so die verschiedenen Tenniswege gehen.
0: Genau. Hast du da auch mal so Tenniswege mitbekommen, auch so von Leuten, die quasi bei dir ähm, ja, im, Be im Bezirkstraining mit waren, die dann, ähm, sagen wir mal, immer noch spielen, aber wo du überrascht bist, wie sag mal wie schlecht die sind, weil ich kenne das auch, dass ich natürlich auch manchmal so gucke, okay, als ich damals in der Jugend gespielt habe, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, gegen die ich damals gespielt habe und weil ähm, manches ist man echt ähm, krass überrascht, ähm, gibt es bei dir auch quasi so, sagen wir mal, negative Überraschungen von Leuten, wo du denkst schade, die, aus denen halt irgendwie mehr werden können oder die sind jetzt irgendwie, weiß nicht, nur in der Bezirksklasse ähm, Damen 30 die sie jetzt spielen oder so. Also hast du sowas auch
1: irgendwie? Das vielleicht nicht direkt, aber bei manchen ähm, hat man es dann halt so mitbekommen, dass sie in der Jugendzeit sehr gut waren, also irgendwie U12, U14 und dann leider einfach aufgehört haben mit Tennis, weil sie die Lust verloren haben oder äh, Verletzungen immer wieder dazwischen kamen oder sie einen anderen Sport angefangen haben. Das habe ich öfter mal mitbekommen. Was dann irgendwie immer ganz schade ist, wenn die Leute, mit denen man ja sozusagen aufgewachsen ist, auch wenn man sie täglich nicht gesehen hat, aber, aber immer bei Turnieren oder Punktspielen getroffen hat, wenn die dann irgendwie mit dem Sport aufgehört haben äh, und man sie dann irgendwie nicht mehr sieht. Ähm, das habe ich so mitbekommen, dass das öfter mal passiert.
0: Ja, ich hatte auch bei mir im Tennisverein der eine Jugend einen, der war auch ähm, unglaublich ähm, talentiert, also jetzt ähm, zumindest für den, ja, für den Verband ähm, Berlin-Brandenburg und zwar in Brandenburg, also nicht wo die Leistungsdichte so groß ist, aber der war wirklich, ähm, der hatte, der konnte sich also recht selbst auch gu gut Sachen irgendwie beibringen und erklären, wie man irgendwie ähm, ja, gewisse Schläge zu tun hat und so weiter und ähm, der hat halt auch irgendwann aufgehört und bei dem hätte ich mir glaube ich auch gewünscht, dass der einfach weitergemacht hätte, weil der glaube ich hätte glaube ich ein echt gutes Niveau erreichen können und ich befürchte fast ähm, bei dem, dass der der so ein Grundtalent hat, wenn der heute gegen mich mal wieder auf den Platz gehen würde, würde der wahrscheinlich immer noch gewinnen, nachdem äh, er sich <lacht> nach einem halben Satz dann irgendwie wieder da reingespielt hat in, das, ja, in den Sport. Also da, da bin ich fast von überzeugt, dass er das hinbekommen würde.
1: <lacht> ja, aber die solche Geschichten gibt es ja dann zum Beispiel auch. Also das ist dann will ich auch noch mal was Positives sagen, eben weil ich gesagt, es haben viele aufgehört, aber von denen, die auch aufgehört haben, gab es dann auch wieder welche, die natürlich dann nach ein paar Jahren dann wieder angefangen haben und dann auch wirklich auch wieder ein hohes Niveau erreicht haben, weil, wie du sagst, so ein krasses Grundtalent vorhanden ist, dass sie halt das irgendwie schnell wieder kompensieren konnten. Diese
0: Pause. Ja, ja diese, diese, diese Pausen werden hier immer wieder Thema sein. Das sind auch schon mal wieder <lacht> Thema gewesen. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch alles so kommt und wann ich hier noch mehr Leute aus den 90ern bekomme. Weil das ist, glaube ich, gerade wirklich so diese, ja, sagen wir mal, deine Generation. Ich meine, gut, ich bin jetzt vier Jahre älter als du. Ich bin jetzt irgendwie nicht ähm, weit weg von dir. Aber <lacht> da, da ist es halt tatsächlich, glaube ich, echt so, dass es ganz oft die Phase, wo Leute dann irgendwie nach dem, ja, nach dem Studium oder, oder im Studium halt irgendwie Pause machen. Und ähm, dann danach merken, hm, irgendwie wäre doch wieder geil anzufangen und dann merkt man erstmal wie geil das halt wirklich eigentlich war, dieser Sport, weil Tennis ist schon der beste Sport, den es gibt.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, also, wie gesagt, ich bin seit ich fünf Jahre alt bin dabei ähm, und es gab auch eine Konkurrenz.
0: Ja, und ähm, du warst sogar so intensiv dabei, dass du ein ähm, Highschool-Jahr in den USA damals verbracht hast und da auch recht intensiv Tennis gespielt hast, oder?
1: Genau, also ähm, genau, es war in der 11. Klasse. Ähm, ich bin gar nicht damals wegen äh, Tennis dorthin gegangen. Ich glaube, das macht man ja auch eigentlich heutzutage eher im, im College, also wenn man zum Studieren geht nach dem Abitur. Ich bin damals in der 11. Klasse gegangen, ja, weil ich einfach ähm, Lust hatte, mein Englisch zu verbessern und ähm, ja Fernweh hatte und einfach mal ähm, ein anderes Land und andere Kultur kennenzulernen. Genau, und dann bin ich damals, ähm, es lief über so eine Organisation, über die ich da vermittelt wurde, das Auslandsjahr, und dann bin ich in den USA gelandet, in Mississippi, genau.
0: Konnte man da irgendwie den Wunsch angeben, wo man gerne hin wollte?
1: Naja, nee, man, also man konnte einen Wunsch angeben, aber wir haben es, glaube hab ich, nicht gemacht. Ähm, aber ich habe mit angegeben, dass ich halt sportlich sehr aktiv bin und dass ich Tennis spiele. Und ich habe dann auch nachher, also im Nachhinein, als ich dann dort war, hat mir dann auch der, äh, der Tenniscoach ähm, äh, von der Schule dann auch gesagt, ja, sie haben immer gezielt geguckt, ob da äh, Tennisspieler und Spielerinnen dabei sind von diesen Auslands, also von diesen Austauschschülerinnen. Genau, und dann hatten sie es halt bei mir gesehen, dass ich Tennis spiele und von daher haben sie gesagt, ja, die hätten wir gerne.
0: <lacht> Aber du warst auch quasi klassisch in so einer Gastfamilie untergebracht.
1: Genau, ich war ähm, zuerst, äh, ich war in zwei Gastfamilien. Ähm, die erste Gastfamilie. Das war eine Familie mit äh, drei Kindern. Da war er aber nicht so lange. Das hat nämlich nicht so gut funktioniert zwischen uns, weil gar nicht so, dass die irgendwie gemein oder sowas zu mir waren. Einfach dadurch, dass sie ja drei Kinder hatten und mit mir noch ein Viertes hatten, die einfach nicht so viel Zeit. Und sie waren, glaube ich, dann einfach ein bisschen überfordert. Und ähm, dann bin ich zu einer zweiten Gastfamilie gewechselt, die in der Vergangenheit schon mehrere Austausch Schülerinnen auch aus Deutschland hatten. Und äh, bei denen war es wunderbar. Mit denen bin ich auch immer noch in Kontakt. Und ähm, ja, die waren äh, die waren super lieb und haben mich auch immer zu allen Tennis-Matches gefahren. Genau, und haben mich da unterstützt. Aber die
0: haben selbst kein Tennis gespielt?
1: Die haben selbst kein Tennis gespielt, aber ähm, die haben gerne zugeschaut. <lacht> ja, Tennis
0: kann ja auch ein sehr fessender Sport zum Zuschauen sein. So ist es ja nicht. Ja. Gut, du hast dann halt also dort ähm, ja dann ähm, in der in der Schule quasi dann irgendwie spezielles, also wie läuft das ab genau, also wie läuft eigentlich Tennis in den USA ab, weil ich vermute oder unterstelle einfach mal die These jetzt, es gibt da keine klassischen Vereine wie bei uns.
1: Das ist richtig, also da, ähm, da in dem Ort, wo ich war, der hieß Brandon, das war ein Vorort, oder es ist ein Vorort von der Hauptstadt Jackson in Mississippi. Und da gibt es so diese klassischen, wie man es kennt, diese Country-Clubs überall. Da gibt es dann immer Golf und auch Tennis und meistens gab es dann auch so ein Pool daneben. Aber das ist zwar ein Club gewesen, aber du konntest da zwar hingehen und Tennis spielen, aber da gab es jetzt keine Liga wie bei uns, ähm, dass die Vereine gegeneinander gespielt haben. Damals lief es so ab, ich weiß ja auch nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber ich glaube nicht. Also als ich dort war, war es so, dass es halt von meiner Highschool gab es ein Tennisteam. So wie es auch ein Football-Team, ein Fußballteam, ein Softball, Baseball, also für jede Sportart gab es ein Team, ein Schwimmteam gab es auch. Und dann konnte man ähm, sich dann quasi dafür als, als Schüler ähm, sich da bewerben. Dann gab es eine Auswahl und dann wurde man aufgenommen in das Team. Und als ich dorthin kam, war es so, dass die Tennissaison in Mississippi erst im Januar losging. Und ich bin aber schon im September ähm, dorthin gekommen, weil da das Schuljahr begann. Und dann habe ich erstmal von September bis Dezember kaum Tennis gespielt, sondern war, im, war in einem anderen Sportteam, im Cross-Country-Team. Das ist äh, Da mussten wir immer äh, drei Meilen durch, über Stock und Stein laufen. Ähm, <lacht> da äh, habe ich gesagt, ach, Laufen finde ich auch ganz gut, da bin ich im Cross-Country-Team. Und dann genau im Januar ging dann das Tennistraining los. Das war dann wie eine normale Schulstunde. Also ich hatte dann auf meinem Stundenplan hatte ich dann Tennis täglich auf dem, auf dem Plan und ähm, da hatten wir dann Tennistraining im äh, wie beschriebenen nahegelegenen äh, äh, Country Club und ähm, die Mannschaft ist auch ganz anders aufgebaut als hier in, in Deutschland bei unseren klassischen Punktspielen, sondern es ist eine gemisch, gemischte Mannschaft. Du trittst dann als Schulmannschaft an und das sind dann Jungs und Mädchen und dann ist es so, dass bei Jungs und Mädchen gibt es jeweils eine Einspieler und eine Spielerin, die Doppel spielt. Äh, die Einzel spielt, Entschuldigung, die Einzel spielt. Dann gibt es ein Jungs-Doppel und ein Mädchen-Doppel. Und dann gibt es noch ein gemischtes Doppel. Und so tritt man dann an. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man sechs Einzel und dann drei Doppel spielt. Also so lief das nicht.
0: Das ist quasi auch mehr, ich würde sagen, die, sagen wir die Schule in den Vordergrund gestellt, dass du quasi da ein Team von deinen Schülerinnen und Schülern zusammenstellen musst und dann quasi die Schulen untereinander sich vergleichen und dann schon mal irgendwie ja, na, ähm, unterschieden wird nach Geschlecht oder Altersklasse.
1: Genau, also, man ist, also ich fand es eigentlich ganz cool, dass es das so ein gemischtes Team war. Ähm, und dann hat man halt hatten wir einmal die Woche oder zweimal die Woche hatten wir dann auch ein Spiel gegen andere Schulen. Das war dann so, schon so vergleichbar, dass wir so eine Liga gespielt haben und dann äh, konnte man sich ähm, für, ähm, kommt drauf an, wie viel du da halt gewonnen hast, und dann konnte man sich am Ende dann für die ähm, State Championships halt äh, qualifizieren, die dann immer am Ende des Schuljahres ausgetragen wurden.
0: Und ähm, die State Championship war dann quasi auch, dass die ganze Schule sich ähm, qualifiziert hat?
1: Genau, also es hatte dann sich die Schule qualifiziert und dann, aber bei den State Championships war es dann so, dass man dann, in den einzelnen Konkurrenzen gespielt hat. Also bei mir war es so, ähm, ich habe das Doppel gespielt. Also ich habe keinen Einzel gespielt, weil damals war es so, es gab eine Einzelspielerin, also eine andere Schülerin, die hatte ihr Senior Year, also damals ihr letztes Jahr. Und dann hieß es halt, naja, wir wollen ihr den Einzelplatz, den sie schon die Jahre davor inne hatte, nicht wegnehmen in ihrem letzten Highschool-Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, alles in Ordnung, kann ich gut verstehen. Ich spiele auch super gerne Doppel. Und dann war ich halt das Doppelteam mit einer anderen Spielerin und dann hatten wir uns für die State Championships ähm, qualifiziert und dann hatte ich äh, habe ich mit ihr also dann dort äh, ein reines Doppelturnier gespielt genau also da war es dann wirklich so KO-System hat man sich von Runde zu Runde weitergespielt
0: wie, wie groß war das Teilnehmerfeld dort
1: oh das ist schon länger her ich musste überlegen ich glaube wir hatten so vier oder fünf Spiele bis zum Finale
0: also doch ähm, recht ähm, umfangreich und ja, wie, wie, also wie läuft das da ab? Also erzähl mal so ein bisschen, wie diese State-Meisterschaft dann irgendwie ähm, da durchgezogen wird. Also ist man da irgendwie auch, also wie lange ist man weg?
1: Ähm, also es ist, es war dann auch dadurch, dass wir äh, dass wir in der Nähe von der Hauptstadt von Jackson gewohnt haben, war die state Meisterschaften auch in Jackson. Also von daher konnten wir immer, es war dann nur eine Autofahrt von 20 Minuten für uns. Also es war dann nicht so schlimm, <lacht> mussten nicht so weit reisen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das war ganz normale Turnierform. Ich glaube, es ging über drei Tage hinweg. Und ähm, genau, und dann hat man dann irgendwie am Tag ein oder zwei Spiele gehabt. Ja. Also es war eine ganz normale Turnierform und wenn du halt verloren hast, dann warst du halt leider raus, weil es dann ein K.O.-System war.
0: Okay, also kein Doppel-K.O., sondern man war dann sofort raus. Und ja, wie lief es denn dann für euch?
1: Es lief mega gut. Wir sind ins Finale gekommen und ähm, haben dann gegen ähm, ein Doppelteam gespielt, gegen die wir ähm, bei einem Vorbereitungsturnier, das so ein oder zwei Wochen davor war, noch verloren haben. Und da haben wir uns mega geärgert und dann meine Partnerin und ich haben uns dann geschworen, wenn wir gegen die bei den State-Meisterschaften spielen, da werden wir auf jeden Fall gewinnen und ähm, so kam es dann auch. Wir haben dann gewonnen und sind dann auch äh, State-Champions geworden im Doppel.
0: Dass Ich ich meine, die Amerikaner sind ja echt am ähm, Sport verrückt und so, und so ein Titel ist da, glaube ich, was echt ähm, irgendwie großartiges Ich meine, deine, deine, deine Gasteltern, die werden doch dann auch als ähm, Fans von dir auch ultra stolz und sowas gewesen sein und dich groß gefeiert haben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, die haben das wirklich, wie du gerade beschreibst, also die sind so sportfanatisch und ich glaube, es ist da ja auch also wenn ich dann mal so erzählt habe, ja, ich bin State Champion gewonnen oder ja, wir haben jetzt gewonnen am Wochenende. Für mich war das gar nicht so ein großes Ding. Ich dachte eher so, naja, ist halt wie jedes andere Turnier haben wir halt gewonnen. Ganz cool. Hat mich dann so für mich gefreut. Aber für die Amerikaner ist es halt echt eine große Sache. Egal in welcher Sportart, in der du, glaube ich, State Champion wirst, hängen davon manchmal auch, glaube ich, Sportstipendium fürs College und sowas ab. Von daher äh, hat sich meine Schule sehr gefreut, dass wir gewonnen haben. Und ähm, auch meine Gasteltern waren dann auch super stolz und haben sich sehr für mich gefreut, auch wenn sie eigentlich nicht so viel Ahnung von Tennis hatten.
0: <lacht> Aber die waren dabei beim Finale?
1: Sie waren dabei, sie haben mich angefeuert, ähm, genau, die waren da echt. Also wie gesagt, die waren da immer super ähm, unterstützend da und haben da immer alles brav mitgemacht.
0: <lacht> und was für einen ähm, Preis gibt es da? Gibt es da ähm, einen Pokal für euch oder für die Schule? Also hast du da auch noch irgendwie ein Erinnerungsstück quasi bei dir zu Hause rumstehen, theoretisch?
1: Es gibt eine Medaille, was ich irgendwie ganz schön finde. Es, gibt eine, es gab eine Medaille, die habe ich auch noch. Ähm, die hängt hier auch irgendwo bei uns in der Wohnung, weil ähm, sie auch so ein schönes Erinnerungsstück für mich. ist nicht nur, dass ich dieses Turnier gewonnen habe im ähm, Doppel, sondern einfach an, meine Auslands, an mein Auslandsjahr dort. Es ist eine schöne Erinnerung und es ist so eine... Sie sieht sehr unscheinbar aus. Es ist eine kleine Medaille, so bronzefarbt. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so unaufgeregt und klassisch gehalten ist und man nicht irgendwie so einen Pokal hat, der irgendwie da vielleicht noch ein bisschen trashy aussieht, sondern ja, es ist eine schöne, kleine, feine Medaille.
0: Aber diesen Pokal, den gab es nicht irgendwie noch für die ja für die Schule, für die ähm, Vitrine der Trophäen?
1: Nee, das gab es nicht.
0: <lacht> also so irgendwie das Klischee, was ich im Kopf habe von dem, was dann bei Preisen ja. vergeben werden muss.
1: Nee, das gab es nicht. Ich glaube, es gab eine Urkunde und unsere Schule hat dann Banner aufgehängt.
0: <lacht> ja, das, das, das kann ja nicht klein gefeiert werden. Also ich, ich, ich überlege, hast du hast du jemals anders mal so viel ähm, das, Wertschätzung irgendwie ähm, von draußen herangetragen bekommen für einen Erfolg? Oder war das schon so, dass wo du gemerkt hast, okay, hier wird echt, ähm, ist auch so kulturell ganz anders aufgefallen, als man das vielleicht in Deutschland kennt, wenn du, weiß nicht, wenn du Karina Witthoff besiegt hättest in der
1: Regionalliga? Ja, also das in Amerika, das war schon ein anderes Ding. Also auch ähm, bei dem Cross-Country-Team, also bei dem Laufteam, bei dem ich auch war, da ähm, sind wir, haben wir es auch, konnten wir uns auch irgendwie für die State-Meisterschaften äh, qualifizieren. Aber da habe ich auf jeden Fall, bin ich da unter Fernaliefen mitgelaufen. <lacht> Aber da war das auch ein Riesen-Event. Also äh, man hat es schon mitbekommen, das ist schon super wichtig und ähm, es wird da groß gefeiert. Und wie gesagt, ich glaube, es hängt auch von diesen sportlichen Erfolgen hängt auch viel ab, weil Sportstipendien dabei rausspringen können und ähm, es den Leuten dann äh, für ihre Zukunft sehr wichtig ist.
0: Ja, aber für dich war es anscheinend keine Option, nochmal irgendwie in den USA zu studieren oder länger aufzu dort aufzuhalten oder bist du nochmal für länger als vielleicht ein paar Wochen nochmal drüben gewesen?
1: Also ich habe dann, ähm, also für mich war es dann irgendwie kein Thema, dass ich dann irgendwie nach meinem Abitur fürs College irgendwie vier Jahre hingehe, weil Dadurch, dass ich ein Jahr in der 11. Klasse da war, war ich irgendwie, ich hatte irgendwie so meine Erfahrungen und äh, war ein Jahr da und war dann wieder froh, ähm, wieder auch zu Hause zu sein. Und ähm, dann in meinem Masterstudium habe ich aber auch wieder dieses äh, Fernweh gespürt oder habe gedacht, ich will gerne nochmal woanders hingehen. Ich hätte damals gerne, wäre ich irgendwie gerne nach Italien gegangen mit Erasmus mit dem Programm, aber das ging leider nicht mit meinem Studiengang. Und da an der Uni Frankfurt, bei der, an der ich studiert habe, gab es extra so ein Büro für Auslandsstudium und ähm, die haben mich da sehr gut beraten und ähm, über die ich dann, bin ich dann auch wieder nach Amerika gegangen, diesmal nach Wisconsin, also in den Norden. Witzigerweise ähm, war da, lag die Stadt, in der ich war, auch wieder in Mississippi, also irgendwie ist Mississippi irgendwie doch noch da geblieben, also treu geblieben. Genau, und da war ich da ein, ein Semester, das war vier Monate, es war September bis Dezember ähm, war ich da am College, ähm, ging es auch wieder primär ums Studium ähm, und als ich dort war, bin ich auch einfach zum Tennis-Coach hingegangen und meinte so, hi, ich bin jetzt hier vier Monate, darf ich bei euch mittrainieren? Und ähm, dadurch, dass es das da so ein kleines College war und die Mannschaft auch nicht super hoch gespielt hat, waren die super nett und haben gesagt, ja klar kannst du bei uns mittrainieren und äh, Spiele konnte ich leider nicht mitmachen, das ging leider nicht, weil es da so bestimmte Vorschriften in Amerika gibt, aber ich konnte mit denen mittrainieren und es war ganz cool, ähm, weil dadurch habe ich gleich Anschluss gefunden und hatte dann gefühlt zehn neue Freunde direkt.
0: <lacht> ja, Sport verbindet, das ist wohl so. Genau. Gibt es denn sonst ähm, Unterschiede, die du irgendwie noch festhalten willst ähm, beim Tennis be ähm, zwischen USA und Deutschland, die man irgendwie noch unbedingt erwähnen muss? Ähm, Auf dem Platz oder neben dem Platz? oder? Ähm, also
1: eigentlich, ähm, die Leute, die ich dort kennengelernt habe und mit denen ich gespielt habe, die, die haben den Tennissport geliebt. Und ähm, es war ähm, eine coole Atmosphäre, auch mit den Teams, die, die ich dort hatte. Da hatte ich, glaube ich, auch echt Glück. Was ich sagen musste, also als ich dann in, also in meinem Masterstudium, als ich dann in Wisconsin war, wir haben auf so Betonplätzen trainiert. Also nicht mal so hardcore, sondern es waren echt steinharte Betonplätze. Und nach dem ersten Training haben mir alle Gelenke wehgetan und ich musste mich da richtig dran gewöhnen. Und ähm, dachte mir, okay, das ist schon ein Unterschied zu unseren Hallenplätzen und auch zu unseren Sandplätzen, ähm, wenn man nur auf solchen Betonplätzen trainiert.
0: Ist das in den USA so eine Kostenfrage oder warum macht man das?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Also die Plätze da in der Uni, die waren schon ziemlich runtergekommen. Ich glaube mittlerweile, also als ich da war, ähm, war so ein neues äh, Sport und äh, unter anderem auch Tennisplätze waren in Planung, dass sie die bauen. Ich glaube, die sind auch mittlerweile gebaut. Aber ja, ich glaube, weiß ich nicht, vor Jahren wurden diese Betonplätze mal gebaut und das war es dann. Irgendwie sind ja Sandplätze in den USA nicht wirklich verbreitet.
0: Das ist richtig, da ist ja auch am ähm, Hardcore auch immer eher ja, das Ding, auf dem gespielt wird. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zu Entweder-Oder-Über. Also der Modus ist einfach, ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen, die du mir halt ähm, ja, beantworten darfst, musst, kannst. Also Und vielleicht müssen wir dazu ein bisschen noch was erläutern, wenn wir noch Gesprächsbedarf zur Antwort haben. Okay. Super, <lacht> dann fangen wir an. Ähm, die erste Frage mit Alice aus Folge 10. Doppel oder gegen Alice einzeln?
1: Äh, Doppel mit Alice. Okay,
0: das habe ich fast gedacht, das wäre jetzt... Ja,
1: natürlich, ich spiele <lacht> sehr gerne Doppel und dann möchte ich auch mal gerne mit Alice spielen.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich hier... Ach, ach, die Frage ist, glaube ich, schon outdated, aber ich frage sie trotzdem. Ähm, LK-Turnier oder Ranglistenturnier?
1: Auch ähm, oh, gerade gar kein Turnier, aber ich würde gerne, wenn ich mal wieder gerne eins spielen würde, dann, äh, glaube ich, ein LK-Turnier, weil ich den Modus ganz ähm, cool finde, ähm, dass man irgendwie... An einem Tag weiß, dass ich, also am Samstag oder Sonntag weiß ich, dass ich zwei Spieler auf jeden Fall habe.
0: Ja, der Modus hat tatsächlich was. Also, der ist wirklich ganz praktisch und du hast halt auch ähm, die Chance, ähm, ja, gegen jemanden anzutreten, der besser und schlechter ist und da kommt auch was dabei rum. Also, gut, notiert. Nächste Frage, die ist eigentlich auch schon von beantwortet worden, aber natürlich stellt sie trotzdem schnell 0-3 hinten oder 3-0 vorne?
1: Ähm. Um. Um meine Nerven zu kontrollieren, schnell 3-0 vorne.
0: Es hat geklingelt. Musst du irgendwo rangehen?
1: Ähm, nee, mein Freund ist gegangen. Okay,
0: super. Training oder spielen?
1: Um, oh, beides. Das ist Musst auch erlaubt. ich entscheiden. Okay, dann nehme ich beides.
0: Ist das dann stimmungsabhängig oder brauchst du einfach da so einen ähm, ja, gesunden Mix? Also wenn ich jetzt sage, hier kommt, du kannst ein, eine Saison nur ähm, Training machen, wäre das okay? oder?
1: Ähm, ich glaube, es wird dann irgendwann ein bisschen Fahrt. Also ich trainiere voll gerne und ich spiele gerne mit, äh, mit meinen Mannschaftskollegen und meinen Freunden. Aber klar, man braucht irgendwie trotzdem noch mal immer, immer diese, diesen Wettkampfmodus ähm. Und äh, Punktspieler an sich haben ja auch irgendwie was Cooles, diese Atmosphäre. Man weiß, ich spiele jetzt heute ein Einzel und dann spiele ich ein Doppel. Und ähm, im besten Fall sitzt man nachher noch zusammen und isst was und trinkt. Also ähm, ja.
0: Na gut, dann die letzte Frage, die ich bisher nur dir stellen kann. Regionalliga, kleines oder großes Tennis? <lacht>
1: ähm, ob die Regionalliga großes Tennis ist? Ja, also ich meine, das war die höchste Liga, die ich gespielt habe. Also für mich war das das große Tennis. <lacht> für andere vielleicht nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube auch, ich... Ich würde auch sagen, das ist das große Tennis. Das wäre wahrscheinlich meine Antwort, denn das ist schon in einer Dimension, die ich habe halt hier angekündigt, die wir bisher hier noch nicht hatten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich dafür hier hatte, die mir da einige Sachen erklären konnte und ähm, zeigen konnte, ja, wie es ähm, so ist in den, ja, in diesen Gefilden der, der Leistungsklassen, weil ähm, es war ja noch nicht so viele einstellige Leute hier waren. Und ähm, hoffe, dort ist auch Spaß. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit, jetzt irgendwie dem ja, großen, kleinen Tennispublikum irgendwas zu sagen, was du schon immer mal loswerden wolltest in einem Podcast.
1: Ja, also ich würde mich erst einmal bedanken, dass ich äh, Gast sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, musste viel über meine Vergangenheit mal nachdenken, was alles so passiert ist. Ja, und ich glaube, so meine äh, Message an, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, ähm, habt einfach Spaß, spielt weiter Tennis. Und ähm, ja, Genau, es ist einfach ein schöner Sport.
0: Das sind doch sehr, sehr schöne Wörter, die ich nicht mehr zu ergänzen brauche. Ich kann dann auch nur Danke sagen, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Susanne.
1: Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Das war Kleines Tipps.